0: Poder e Autoridade Quando nós examinamos nos dicionários o significado de poder e de autoridade, não há distinção desses dois vocábulos. Porém, sob o ponto de vista sociológico, e aqui valendo-nos de Max Weber, que foi um dos fundadores da sociologia, se faz uma distinção entre o que devemos entender por poder e aquilo que nós devemos entender por autoridade. Segundo Max Weber, poder é a capacidade de obrigar, por causa de sua posição ou força, os outros a obedecerem à sua vontade, mesmo que eles preferissem não fazê-lo. E autoridade é a habilidade de levar os outros a fazerem de boa vontade o que é solicitado ou determinado. Portanto, sob o ponto de vista sociológico, há uma diferença significativa entre aquilo que nós devemos entender por poder e por autoridade. Para ilustrar ainda a diferença entre poder e autoridade, podemos lembrar que Pilatos e Herodes detinham o poder e Jesus detinha, e ainda hoje detém, a autoridade. Enquanto Pilatos e Herodes eram capazes de impor constrangimentos, Jesus conquistava os corações e as mentes das pessoas. E o que resta do poder de Herodes e de Pilatos? O que é que nós podemos encontrar da autoridade de Jesus? Pilatos e Herodes, com seu poder opressivo, não têm nenhuma presença nos dias de hoje representam uma página virada sem qualquer legado, qualquer influência. Enquanto que a autoridade de Jesus se projetou pelos séculos, chegando até hoje e a cada dia que passa, é ainda mais forte por seus ensinamentos. Segundo o significado dotado para essas duas palavras, só poderemos deixar contribuições efetivas para o progresso da humanidade quando adquirimos a Autoridade. Devemos entender que poder é uma faculdade e autoridade é uma habilidade. Poder é a capacidade de forçar ou coagir alguém, fazer a sua vontade por causa de sua posição ou força, mesmo que o outro preferisse não fazer. Todos sabem como é o poder. O mundo está cheio disso. Faça isso ou despedirei você. Faça isso ou bateremos em você. Faça isso, senão você vai ver. A autoridade é a habilidade de levar as pessoas a fazerem de boa vontade o que você quer através de sua influência pessoal. Não é necessário ter cérebro ou coragem para exercer poder. Até crianças de dois anos são mestres em dar ordem aos seus pais. O poder se obtém comprando. Pode ser dado, pode ser tomado. As pessoas podem ocupar cargos de poder porque são parentes, amigas de alguém ou porque herdaram por dinheiro o poder. A autoridade não pode ser comprada. Vendida nem dada ou tomada diz respeito a quem você é como pessoa, ao seu caráter e influência que transmite para as pessoas. A autoridade é uma habilidade e pode ser desenvolvida pelo treinamento, é importante considerar isso. Enquanto que poder uma faculdade, alguma coisa que a pessoa conquista pelos meios que foram ditos, através de comprando ou através de uma herança, a autoridade já tem uma característica diferente, é uma habilidade. e Portanto, se nós nos dedicarmos a treinar e se nós conhecermos os componentes que possam nos dar autoridade, nós iremos ter esta condição. E vamos ver, a partir de agora, qual é a importância da autoridade nos relacionamentos. E esse assunto nós estamos desenvolvendo, tendo em vista a proposta de examinarmos habilidades que possam favorecer a nossa convivência. Gostaríamos que o nosso cônjuge e os nossos filhos respondessem ao poder ou à autoridade? A resposta óbvia seria autoridade, mas não bastaria dizer leve o lixo para fora, filho, ou você vai apanhar? Não bastaria dizer isso? É claro que o lixo iria para fora imediatamente. Mas por quanto tempo logo esse filho crescerá e irá se rebelar? O poder corrói os relacionamentos, ainda que permite realizar coisas, mas com o passar do tempo ele se torna muito danoso. A autoridade tem grande importância na construção de um ambiente sadio dentro dos lares. Não precisamos recuar no tempo para recordarmos que a orientação que se fazia dentro dos lares era quase totalmente resultado do poder da imposição, sem nenhum esforço para conquistar corações e mentes. Aos poucos, a sociedade se modifica e começa a haver uma rebelião contra aquilo que é simplesmente imposto, sem que se dê o conhecimento as razões, os motivos, as vantagens de se adotar um determinado procedimento ou valor. Dessa forma, é necessário que aprimoremos os relacionamentos dentro da família. Vale também para as empresas e para todo e qualquer tipo de convivência social. Vejamos a questão da rebelião dos adolescentes. O fenômeno que ocorre com frequência com os adolescentes, que chamamos de rebelião, é muitas vezes uma reação ao poder que os dominou dentro de suas casas. Quando os jovens se rebelam e criam dificuldades com os adultos, com seus pais e outros, é bom verificar se não há necessidade de adotar como recurso a autoridade, em substituição ao poder que cria constrangimentos pelas obrigações e impedimentos. Chega o um momento em que se perde esse tipo de controle e as pessoas passam a viver segundo a liberdade que acabam conquistando, muitas vezes através de ruptura nos relacionamentos. Como considerar essa questão do poder e da autoridade quando o foco são os voluntários? Poderia até perguntar se os voluntários respondem melhor ao poder ou à autoridade. As pessoas logo irão dizer que é evidente que os voluntários vão responder melhor à autoridade porque se houver algum tipo de pressão eles abandonarão o barco em que estiverem. Em última análise, é correto considerar que todos são voluntários. Numa empresa, podemos entender que o funcionário não é um voluntário que basta manter uma relação de poder para obrigá-lo a cumprir suas tarefas. Não vai demorar muito e essa pessoa sairá em busca de outro lugar aonde a consideração para com ele possa ser mais favorável. Não vai muito longe o tempo em que havia um distanciamento entre os supervisores, os chefes e os funcionários, entendendo que manter essa distância era a condição para que a supervisão fosse feita de uma maneira adequada e que envolver-se com as pessoas poderia criar vínculos emocionais que acabariam por dificultar o encaminhamento das questões dentro das empresas. Hoje não se tem mais essa ideia e quando nós estudamos a questão da liderança, nós percebemos que o líder, além de ter um cargo, além de ter uma série de habilidades técnicas que ele precisa desenvolver, ele necessita construir relacionamentos, conquistar as pessoas que ele esteja liderando. Mas se nas empresas podemos considerar os funcionários, apesar de receberem salários como voluntários, como nós devemos considerar os nossos familiares? Ora, eles também são voluntários. Isso vale também na família porque ninguém é dono de ninguém. Nessa perspectiva, as próprias famílias se constituem de voluntários que precisam desenvolver laços de amor. Amor tem tudo a ver com autoridade e nada com o poder. A família possibilita que as pessoas realizem em conjunto experiências de vida fundamentais para o crescimento emocional e espiritual. Isso requer um ambiente em que prevaleça a harmonia no lugar dos impedimentos que podem surgir com procedimentos opressivos e constrangedores. São frequentes exemplos de famílias que acabam simplesmente se desfazendo. Os cônjuges deixam de dar prosseguimento ao compromisso no casamento. Muitas vezes, os filhos, tão logo possam chegar a algum grau de autonomia, vão embora, pois estiveram ali apenas numa condição forçada e submissa, enquanto incapazes de suprir suas próprias necessidades. Assim podemos concluir, todos são voluntários. Dentro dessa perspectiva, temos que tratar todos como se de fato fossem voluntários. Vamos conviver melhor com os voluntários quando o nosso relacionamento é realizado através da autoridade e não pelo poder. Lembrando sempre que o poder pode constranger moralmente e obrigar fisicamente uma pessoa a fazer ou deixar de fazer as coisas, enquanto que pela autoridade conquistamos corações e mentes das pessoas e elas gostosamente concordam em atender as nossas solicitações. Quando procuramos desenvolver as habilidades de relacionamento, ganha especial importância desenvolvermos a autoridade, que é a nossa capacidade de exercer uma influência positiva em relação às pessoas com as quais nós convivemos. Poder e autoridade uma questão que podemos considerar. O que eu devo fazer para que não pisem em minha cabeça? Porque se acharmos que o poder é algo a ser evitado, não pode acontecer que as pessoas venham fazer isso, venham a pisar em nossa cabeça? Então, se você não exercer o poder, as pessoas irão pisar em sua cabeça? Esta é a pergunta. Às vezes devemos exercer o poder, seja para colocar limites em nossas casas ou para despedir um mau empregado o líder deve refletir sobre as razões que o obrigaram a recorrer a ele. Talvez não houvesse nenhuma autoridade. É muito importante observar isso. Muitas vezes é um recurso extremo porque houve uma falha na condução da convivência, na ausência da capacidade de ser um líder com autoridade. Quando julgarmos que o poder é a única coisa que as pessoas obedecem, convém lembrar que atualmente as pessoas reagem ao poder de maneira muito diferente do que costumavam. Não há uma recomendação de simplesmente abandonar o poder. Em determinadas circunstâncias, ele poderá ser necessário. Mas será melhor se, através da autoridade, os resultados pretendidos são alcançados sem a necessidade de lançarmos mão do poder. Quais são as qualidades essenciais para que possamos nos revestir dessa qualidade que é termos autoridade. Autoridade é uma habilidade que pode ser desenvolvida pelo treinamento de suas qualidades essenciais. E se nós lembrarmos de alguém que tenha sido uma grande autoridade, que passou ou que está presente em nossa vida, iremos registrar com facilidade essas qualidades. Pode ter sido um professor, um treinador, um pai, um cônjuge, um chefe, Lembremos de uma pessoa que bastaria ela fazer uma solicitação para que atendêssemos gostosamente. Para ter autoridade, entre muitas qualidades, o líder precisa ser honesto, confiável, responsável, respeitoso, entusiasta, afável, justo, bom ouvinte. E note, essas qualidades são comportamentos Portanto, podem ser desenvolvidos. E qual é a importância do líder? O líder se destaca porque existem coisas que podemos fazer diretamente, então vamos lá e fazemos. Mas existem outras que nós não podemos fazer diretamente por várias razões. Porém, necessitamos que sejam feitas. É aí que surge a importância do líder. É aquele que tem a capacidade de influenciar as pessoas, tornando-as predispostas a fazer as coisas que precisam ser feitas. Ainda hoje, é muito presente a ideia que basta mandar e as pessoas que são espertas obedecem, e aquelas que são tontas não obedecem, são demitidas ou relegadas a um segundo plano. Onde prevalece a força do poder, o constrangimento vai ser constante e a coesão entre as pessoas é não será alcançada. Há uma distinção que precisamos considerar entre tarefa e relacionamento. Quando o líder, que pode ser um superior hierárquico, um pai, uma mãe, professor, médico e tantos outros, não tem autoridade, fixa-se nas tarefas e não percebe a importância de construir relacionamentos. Usa a força de seu poder para que as ordens sejam cumpridas e não consegue exercer influência capaz de conquistar a boa vontade das pessoas. É um fato notório, a promoção de hábeis executores de tarefas que fracassam como supervisores ou chefes. É muito comum registrarmos observações como era um excelente vendedor, foi promovido para cargo de supervisão e agora é um fracasso total. Era um excelente operador de empilhadeira, mas como o supervisor, se tornou um grande fracasso. Vejam, a chave para a liderança é executar tarefas enquanto se constrói relacionamentos. O líder motiva os seus liderados e conquista-os com amigos. Trata-os do mesmo modo que deseja ser tratado. Como existe um conceito de liderança defeituoso, as pessoas voltadas para as tarefas provavelmente ocupam a maioria dos cargos de liderança. Muitas pessoas que têm a ideia equivocada de que líder é aquele que detém o poder ocupam cargos de chefia e supervisão. Porém, a ideia que ganha espaço é de que o líder deve exercer influência por sua autoridade e não pelo poder. E, finalmente, cabe-nos ver a importância da autoridade no lar. Qual é o ambiente mais exigente no sentido de que haja autoridade? É o lar. Se formos líderes detentores de autoridade, saberemos fazer que a convivência entre os familiares seja expressa por uma condição de delicadeza, bem-estar e... E alegria. Para isso é necessário o desenvolvimento pelo treino das habilidades de relacionamento capazes de fazer dos familiares os melhores amigos e que as exigências deem lugar aos pedidos no atendimento das solicitações. Para sua reflexão, portanto, poder e autoridade, especialmente a importância da autoridade nos relacionamentos.